0: Herzlich willkommen, Vanessa. Ich freue mich, dass du hier bist und als allererstes möchte ich
1: dich einfach noch mal bitten, dass du dich vielleicht jetzt noch mal selbst vorstellst. Hi, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich finde das total super, dass du mich hier dazu holst und ich mich jetzt als Expertin sehen darf quasi. Finde ich total cool. <lacht> ähm, ja, ich bin Vanessa. Ich bin Trainee bei Dogged Right, ganz neu. Und ähm, nebenbei arbeite ich ehrenamtlich im Tierschutz. Ich unterstütze da Adoptanten in der in der ersten Zeit, die die ihren Hund haben. Das ist ein rumänischer Tierschutzverein, den ich da unterstütze. Genau, ich habe selber zwei Hunde aus dem Tierschutz. Da gehen wir bestimmt später nochmal drauf ein. Die waren quasi so mein Sprungbrett in den Auslandstierschutz und Tierschutz generell.
0: Deine Hündin Mara ist ja schon recht lange bei dir, oder?
1: Mara habe ich jetzt vier Jahre, die war mein erster eigener Hund. Ähm, natürlich hat man in der Familie vorher immer schon Hunde gehabt, aber sie ist wirklich mein erster eigener Hund. Und ja, Mara hatte auch einige Baustellen, ähm, ich aber auch damals. Ich war da zarte 20 Jahre alt, als ich sie bekommen habe. Und ja, wir haben uns da durchgeboxt ganz lange. Ich habe halt die ganze Odyssee auch mit ihr durch. Erst falsche Trainingsansätze, dann irgendwann gar kein Training mehr. Und an diesem Punkt, wo ich nur noch resigniert habe und gesagt habe, okay, dann ist das jetzt halt leider so bei uns. Ja, dann habe ich irgendwann das Markersignal gefunden und seitdem ist alles tippitoppi bei uns und äh, ich liebe diesen Hund über alles, die ist mein Goldstück <lacht> und ich würde behaupten, dass wir ein sehr, sehr gutes Team geworden sind.
0: Und dann gibt es ja jetzt noch einen zweiten Hund bei dir seit drei Monaten, heute auf den Tag genau, <lacht> genau. hast du mir ja vorhin erzählt, deswegen, vielleicht kannst du ihn auch nochmal vorstellen, weil das passt ja sehr gut auch zum Thema.
1: Genau, Simon ist ganz neu in der Runde. Der ist heute drei Monate bei uns. Es fühlt sich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so an, als wäre er so neu, weil er sich total super bei uns eingelebt hat und einfach wirklich extrem gut zu uns passt. Aber auch wir hatten keine schöne Anfangszeit. Also ähm, gerade Simon und ich hatten sehr unsere Probleme. Und ja, das waren halt ganz banale Sachen. Aber wenn man nicht drauf achtet, wie man halt... Ähm, was man an sich ranlässt und was vielleicht normal ist, dann kann das sehr schnell sehr stressig werden. Mhm. Und ähm, auch bei ihm hat das mit dem marker Markersignal super geklappt, als wir dann unser Training gefunden haben, weil es war nicht so wie bei Mara, die lernt halt ganz, ganz anders als er. Und ja, es war eine Herausforderung. Ich habe viel dazu gelernt durch diesen Hund jetzt schon, was ich total faszinierend finde. Und ich würde auch behaupten, ich bin sehr viel entspannter geworden und kann auch genau das jetzt noch an die Adoptanten weitergeben. Sehr schön.
0: Ja, dann wäre jetzt wirklich meine allererste Frage. Warum hast du dich eigentlich für Hunde aus dem Tierschutz entschieden? Und warum sollten das auch andere Menschen tun, deiner Meinung nach?
1: Jetzt kommt eine große Überraschung. Ich liebe alle Tiere. <lacht> Mit allem meine ich wirklich alle. Also bei mir kommt es nicht darauf an, was das für eine Art von Tier ist oder für eine Hunderasse mhm. oder irgendwas. Das heißt, ich mache dann natürlich auch nicht an irgendwelchen Ländergrenzen Stopp. Und ähm, mir war es einfach wichtig, auch damals bei Mara schon, dass mhm. ich einen Hund finde, der exakt zu mir passt. Mara ist jetzt aus Polen. Ich wohne aber ganz im Osten von Deutschland. Das heißt, es war nicht weit weg. Ich konnte Mara direkt besuchen damals. Ich konnte schauen, passt es zwischen uns beiden. Mit Simon war das eine ganz andere Nummer. Simon ist ein Kroate. Das heißt, das war unsere allererste Direktadoption aus dem Ausland. Und klar hat man da viele Ängste. Aber ähm, wir gehen gleich nochmal darauf ein, wie man halt einen guten Tierschutzverein findet. Das hat halt sehr geholfen. Und ja, warum jetzt Auslandstierschutz? Mir war es einfach wichtig, den Hund zu finden, der perfekt zu uns passt. Und mir ist dann egal, wo der Hund gerade ist. Und wenn der in Ägypten gesessen hätte, dann hätte ich gesagt, aber dieser Hund passt jetzt halt perfekt zu uns. Und auch dann hätte ich den adoptiert. Es geht, ging mir halt wirklich einfach nur darum, dieser Hund muss zu uns passen, gerade der Zweithund. Also Simon musste auch sehr zu uns passen. Wir haben drei Monate lang gesucht, bis wir ihn gefunden haben. Und ähm, ich möchte einfach nicht von irgendeiner Ländergrenze also eingeschränkt sein und sagen, okay, ich gucke jetzt nur in Deutschland. Und wenn da der nicht, richtige Hund nicht dabei ist, dann nehme ich halt irgendeinen. Das ist halt nicht das, was ich möchte. Wenn jetzt Simon in Deutschland gewesen wäre, dann ja klar, hätte ich auch ihn aus Deutschland <lacht> geholt. Also es ist gar nicht so, dass ich mich darauf versteife und sage, es muss ein Hund aus dem Ausland sein. Mhm. Gar nicht, überhaupt nicht. Aber ich finde halt dieses grenzübergreifende total wichtig. Genau, das ist halt so der Punkt, der mich persönlich motiviert hat, warum ich einen Hund aus dem Ausland geholt habe. Andere Sachen, die man aber auch beachten sollte und beachten kann, sind, dass die Umstände, die in anderen Ländern herrschen, in Rumänien beispielsweise, in Kroatien, in Bulgarien, die sind nicht mit denen hier in Deutschland zu vergleichen. Also ähm, ein Hund, der in einem Shelter in Rumänien sitzt, dem ja, man kann sagen, dem geht es schlechter als dem Hund im deutschen Tierheim. Und äh, es ist halt einfach so, dass der Hund ähm, oder generell Tiere in diesen Gebieten noch ganz anderen einen ganz anderen Stellenwert haben als bei uns. Und dementsprechend werden die halt leider auch oft behandelt. Natürlich nicht von allen. Auch da findet ja Aufklärung statt. Aber es ist halt immer noch ein großes Thema. Es gibt viele alte Traditionen, die da leider noch praktiziert werden. Kastrationen sind da auch ein Thema, was dringend aufgearbeitet werden muss. Es ist nicht gängig, dass die Menschen gerade auf dem Dorf ihre Hunde und Katzen kastrieren lassen. Das hm. heißt, es findet da halt eine unglaubliche Vermehrung statt. Und dann gibt es halt leider, vor allen Dingen auch in Rumänien, noch Tötungsstationen. Und ähm, die Tötungsstationen sind vor Ort teilweise auch schon ein, ja, wie soll man sagen, eine Art Arbeitsquelle, weil die Menschen vor Ort, die, die brauchen natürlich auch einen Job, die nehmen auch jeden Job, den die bekommen können. Und die bekommen halt für jeden Hund, den die in diese Tötungsstation bringen, auch Geld. Das heißt, das ist ein ähm, ein ewiger Kreislauf. Es werden teilweise halt auch Hunde weggefangen, wo man nicht mal weiß, haben die vielleicht einen Besitzer und sind nur ausgebüxt. Und das gibt es einfach in Deutschland nicht. Hier gibt es keine Tötungsstation. Da landen wirklich alle Tiere. Also unabhängig, ob das Welten sind oder ganz alte Hunde, kranke Hunde, die werden da auch nicht gepflegt. Und das sind Zustände, da muss man einfach was gegen machen und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man sich damit befasst oder zumindest offen dafür ist, wenn es jemand erklärt. Und also meine Hunde stammten ja auch aus dem Auslandstierschutz im
0: Endeffekt, zumindest aus dem Ausland, denn Paco kam ja aus Spanien und damals habe ich ja Paco selbst mit nach Deutschland gebracht, das hat sich einfach so ergeben und hat einfach gepasst und Aski stammt ja, was wahrscheinlich die wenigsten wissen, ursprünglich aus Österreich. Also eigentlich auch aus dem Ausland, <lacht> nur nicht aus dem Tierschutz, aber er ist in Österreich geboren und kam dann bei seinem dritten Besitzer eben in Deutschland an und dann kam er eben zu uns und ja, deswegen, ich habe auch keine Hunde aus dem deutschen Tierschutz und ich sehe das genau wie du. Also ich mache auch keinen Unterschied an Ländergrenzen, den mache ich noch nicht mal für mich, also das ist einfach mein persönliches Ding. Ich sehe mich jetzt wahrscheinlich, ich, ich sehe mich schon als Deutsche auch selbst, aber ehrlich gesagt sehe ich mich als jemand, der auf dieser Erde lebt. Und ich bin halt sehr wenig nationalistisch angehaucht, sagen wir es einfach mal so. Und deswegen kann ich das auch schwer bei Tieren. Und ich finde es total wichtig, Tierschutzprojekte zu unterstützen, egal wo sie platziert sind auf dieser Welt. Und natürlich sind die Bedingungen, in denen die Tiere leben, anders. Und für mich wäre es schon so ein Ding, wenn ich wüsste, ein Hund ist jetzt vielleicht in Indien und ich würde mich fragen, der würde gut zu mir passen, würde ich es vielleicht trotzdem nicht machen, wenn der Hund eine Chance hat an einer anderen Stelle, weil der Weg wäre mir vielleicht für den Hund dann zu weit. Da würde ich dann schon abwägen, ob äh, das wirklich machbar ist. Aber ansonsten würde ich, wenn ich auf der Suche nach einem neuen Hund bin, definitiv, in Deutschland schauen, aber genauso auch im Ausland und bei verschiedensten Tierheimen, bei verschiedensten Tierschutzorgas. Weil ich finde es auch super wichtig, dass der Hund zu einem passt, zum eigenen Leben passt, auch vielleicht zu den anderen Hunden, die da sind, passt. Und es geht ja nicht nur ums Aussehen, sondern darum viel, viel mehr. Und deswegen ja, sehe ich das genau wie du. Gibt es denn irgendetwas? Was jetzt Menschen, die sich jetzt überlegen, ob sie einen Hund aus dem Ausland nehmen sollen und sich da eher unsicher sind, ob das wirklich cool ist, gibt es irgendetwas, was sie da beachten sollten? Gibt es etwas in Bezug auf Krankheiten oder Besonderheiten der Hunde oder Besonderheiten in Form von der ganzen Vermittlung, wo du jetzt sagst, okay, das sind Aspekte, die die Menschen im Kopf haben sollten, wenn sie über einen Hund
1: aus dem Ausland nachdenken? Ja, äh, da gibt es einige, also Angefangen davon, wie diese Hunde aufgewachsen sind, je nachdem, wo die herkommen. Das können Hunde sein, die sind super zutraulich, weil die nie was Schlimmes von Menschen erfahren haben. So ist zum Beispiel mein Simon, der kommt aus einem Touristengebiet und der ist zu jedem Menschen absolut freundlich. Und Mara ist das komplette Gegenteil. Die wurde auf irgendeiner Müllkippe gefunden und ähm, da wurde halt auch nicht wirklich freundlich mit den Hunden umgegangen. Und das merkt man ihr halt an. Und das muss man sich halt bewusst machen, dass diese Hunde was ganz anderes erlebt haben, als die Hunde, die hier in Deutschland aufwachsen. Und häufig ist es halt so, dass die Hunde nicht erwünscht sind und dass sie halt entsorgt wurden oder ähm, dass sie den, meinetwegen, wenn es ein Jagdhund ist, dass die diesen Anforderungen nicht gewachsen sind, dass sie das nicht, ich sage mal, getaugt in Anführungsstrichen ähm, haben und dann entsorgt wurden. Das heißt aber nicht, das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel eigentlich, das heißt nicht, dass diese Hunde keinen Jagdtrieb haben, das heißt einfach nur, dass die vielleicht meinetwegen, wenn die die Beute hetzen sollten, dass die dann halt vielleicht nicht abgelassen haben und dass das den Jägern nicht gereicht hat. Das heißt, das heißt nicht, wenn in der in dem Text steht, der wurde abgegeben, weil dafür die Jagd nicht geeignet war, dass er nicht jagt. Das sind alles so ganz kleine Sachen, wo man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen muss, auch teilweise. Es ja, kann ja auch sein, dass der Hund extrem stark jagt. Ja, richtig. <lacht> es kann halt auch sein, dass der wirklich alles tötet, was der vor die Nase ja. bekommt. Und das, da hat ja der Jäger dann wahrscheinlich auch nichts ja. von. Also wie gesagt, man man darf sich nicht zu sehr von dem ähm, von dem Vermittlungstext auch blenden lassen. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Eine andere Sache ist halt, dass diese Hunde eine ganz ich will nicht sagen, andere Körpersprache haben, das stimmt ja nicht, aber die sind oft ausdrucksstärker, finde ich. Also die zeigen oft je nach Hund viel genauer, was denen jetzt gerade nicht passt oder nicht. Und das kann halt sehr schnell missinterpretiert werden. Also wenn ich bei einem Hund stehe und ich denke mir so, ach, der ist ja eigentlich ganz nett und plötzlich knurrt der mich an. Klar, für uns wäre das jetzt ein Thema, wir würden sofort sagen, okay, was, was haben wir jetzt gemacht? Ähm, Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Aber wenn ich mir jetzt Hundeanfänger vorstelle, die plötzlich vor einem knurrenden Hund stehen, das kann halt super erschrecken. Mhm. Und ähm, Häufig haben diese Hunde halt auch noch nie mit Menschen zusammengelebt. Oder wie gesagt, nicht positiv. Es gibt Hunde, die wurden immer an der Kette gehalten. Die haben dann häufig ein Problem mit fremden Hunden. Und ähm, generell ist es ja für die Hunde auch total eigenartig zu sehen, wenn die auf der Straße an der Leine geführt werden. Was ja auch schon super scary ist, weil plötzlich ist da irgendwas, was die festhält. Und die können vielleicht mhm. gar nicht ausmachen, was ist denn das jetzt überhaupt? Und dann kommt denen ein Hund entgegen, wenn wir Pech haben, auch noch pöbelnd, keine Ahnung. Der kommt straight auf ihn zu, der kann keinen Bogen laufen, es ist eng, überall fahren Autos, dann sind viele Menschen da. Das ist halt einfach, man muss sich bewusst sein, dass die erste Zeit sehr stressig wird, sowohl für den Halter als auch für den Hund. Das kann natürlich mit einem deutschen Hund, also einem Hund aus einem deutschen Tierschutz, ganz genauso passieren. Mhm. Aber da hat man ja immerhin die Möglichkeit, den Hund vorher ein paar Mal kennenzulernen. Und das ist halt zum Beispiel bei einer Direktadoption natürlich nicht möglich, außer man fährt halt vielleicht in das Gebiet, aber das gestaltet sich ja zurzeit sowieso schwierig und selbst dann ist die Frage, ob der Hund sich im Shelter nicht komplett anders verhält, als mhm. es hier wäre, weil das ist nämlich definitiv der Fall. Die Hunde, die hier ankommen, die können noch so toll beschrieben worden sein da im Shelter, wie die sich unter dem Druck und unter dem Stress hier entwickeln, das kann niemand voraussagen. Na, und jeder Hund hat ja da ganz andere Strategien und ganz andere Strategien auch gelernt, um mit diesem Stress umzugehen, und Mara zum Beispiel, also meine Hündin, die dreht extrem hoch, wenn die St äh Stress hat, wird die sehr laut und äh, sehr hibbelig und wackelt rum und der ganze Körper ist in Bewegung und das finden immer alle ganz niedlich, ist es aber nicht, weil die ist halt wirklich total unter Strom und ähm, ich muss sie dann auch wirklich teilweise schon runter meditieren, wenn es so ganz ganz schlimm ist, weil die halt dann ganz schnell eine sehr hohe Erregungslage kommt. Und Simon ist das komplette Gegenteil. Wenn Simon ganz doll Stress hat, dann gibt es so diesen Punkt, wo er ganz ruhig wird. Und wenn man den dann auch noch überschreitet, dann wird er halt zum Zerstörerix. Dann macht er alles kaputt, dann äh, frisst er alles an und schnappt halt auch nach mir gerne mal. Das habe ich in der Anfangszeit leider auch sehr falsch interpretiert. Aber das ist halt seine Art, mit Stress umzugehen. Und da muss man halt einfach wissen, wie... Wie kann ich jetzt herausfinden, was hat mein Hund gestresst? Ist das gerade Stress? Ne, dieses ganze Übersprungsverhalten, das sieht man halt extrem oft bei Hunden aus dem Ausland. Mhm. Genau. Ähm, ja, wie erkennen wir denn jetzt aber einen seriösen Fall? Weil Ja, ich wollte noch kurz was sagen. Ja, bitte. Ich werde mit Vanessa noch eine zweite Podcast-Folge
0: aufnehmen. Genau zu dem Thema, was ihr in der ersten Zeit, wenn ihr einen Hund aus dem Tierschutz oder Tierheim aufgenommen habt, egal jetzt ob Ausland oder Deutschland oder wo auch immer, oder vielleicht Second Hand, es kann ja auch ein Hund sein, der aufgrund eines Ereignisses neu vermittelt wird, egal ob es jetzt ein Rassehund ist oder nicht, was ihr in der ersten Zeit nach so einer Adoption beachten solltet, welche Herausforderungen auf euch warten können und wie ihr damit umgeht. Das wollte ich jetzt noch erwähnen. Das ist dann die nächste Podcast-Folge, also Folge 30, wird es um das Thema gehen, wie gestaltet ihr die erste Zeit nach der Adoption möglichst optimal.
1: Genau, und jetzt zu dem Punkt, wie erkenne ich eine gute tierschutz -Orga? Also erstmal schaut mal, wenn ihr einen Verein findet, die meisten machen das ja über Google, schätze ich mal, übers Internet wird ihr ganz viel geschaut, guckt immer gleich mal ins Impressum, ob das ein eingetragener, gemeinnütziger Verein ist. Das sind Vereine, die, ich sag mal, nicht plus machen dürfen. Das heißt, die leben nur von Spendengeldern, die sind darauf angewiesen und ähm, die stecken sich nichts in die eigene Tasche. Ne? So könnte man das jetzt runterbrechen. Also schaut immer, ob es ein gemeinnütziger, eingetragener Verein ist. Das erkennt ihr halt ganz leicht an dem e.V. hinter dem Vereinsnamen. Dann ähm, prüft mal, ob der Tierschutz, wenn das eine Auslandsorganisation ist, ob der nachhaltig gestaltet wird. Das heißt, die vermitteln nicht einfach nur Hunde, sondern die klären auch vor Ort auf. Die gehen an Schulen oder in Betriebe oder irgendwie sowas in der Art und versuchen den Leuten zu vermitteln, dass es auch anders geht, dass man seine Hunde nicht aussetzen muss, dass man sich Hilfe suchen kann oder aber auch, dass man halt kastrieren kann. Also ganz oft besteht die Aufklärungsarbeit vor Ort daraus, dass darüber aufgeklärt wird, dass eine Kastration ganz viel Leid verhindern kann. Und die Leute werden auch immer offener dafür. Also das ist, wenn unsere Mädels vor Ort in Rumänien sind und die Kastrationsprojekte da betreuen, dann ähm, sind ganz viele sehr dankbar, weil oft wird auch angeboten, dass die in die Klinik kommen vom Shelter und da ihre Tiere kastrieren lassen können. Weil viele Leute, gerade in Rumänien, sind halt auch immer noch arm. Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Man ist immer ganz schnell so in diesen Verurteilen drin, dass man sagt, ja, was sind das für Menschen, dass die so mit ihren Tieren umgehen? Aber es ist halt einfach ein ganz anderes Land und die Umstände sind ganz andere. Und deswegen ist halt diese Aufklärung total wichtig. Dann ähm, schaut mal, wie die Qualität der Vermittlung ist. Also ganz toll ist natürlich, wenn die Vereine auf ihrer Seite schon eine Art Vermittlungsablauf aufgeschrieben haben, dass ihr mal schauen könnt, okay, welche Punkte sind denn jetzt hier wichtig. Da sollte dringend drin sein, dass eine Vorkontrolle gemacht wird dass eine Nachkontrolle gemacht wird, dass ihr einen speziellen Ansprechpartner vielleicht sogar schon bei dem Hund, der euch interessiert, zu stehen habt, dass ihr genau wisst, mit wem tauscht ihr euch jetzt gerade aus. Weil ähm, es ist, glaube ich, total anstrengend und nervig, wenn man sich durch diese Formulare durchboxt und dann gehen die verloren oder keiner hat davon gehört oder der Hund ist schon längst vermittelt und ihr... Mhm. ne, Also so ging es mir halt damals mit Mara auch. Ich habe, glaube ich, dreimal diese Selbstauskunft ausgefüllt und irgendwann dachte ich mir schon so, okay, ich bekomme diesen Hund nicht mehr. Das ist einfach kein gutes Zeichen. Ne? Dann die Vermittlung an sich. Schaut mal, welche Hunde werden denn vorgestellt auf den Seiten? Sind da nur Welpen? Oder sind da wirklich Hunde jeden Alters und jeden Charakters? Wenn unter jedem Hund steht, der ist sehr freundlich, zuvorkommt und verträgt sich mit allen, dann solltet ihr skeptisch werden. Weil ähm, hm. das das ist komisch, dass wirklich kein Hund dabei ist oder wenn einfach nur Copy- and Paste-Texte äh, sind. Ne? Schaut mal, ob sich da auch ein bisschen Mühe gegeben wurde, ob sich wirklich mit den Hunden beschäftigt wurde. Nicht einfach nur, wie gesagt, nur Welpen spricht halt leider häufig auch dafür, dass irgendwo im Hinterhof die Hündinnen gehalten werden und ähm, die Welpen dann vermittelt werden. Das gibt's leider auch ganz oft. Und da wird dann halt sowas erzählt wie, ja, die Welpen haben wir ohne Mutter auf der Straße gefunden. Und das könnte so ein kleines Indiz dafür sein. Seid da ein bisschen vorsichtig dann schaut mal auf der Seite, wie generell so die Transparenz ist. Also sind da die Spendenberichte aufgeschrieben, sind Projekte vorgestellt? Generell könnt ihr euch auch mal den Internetauftritt auf Social Media angucken. Vielleicht spricht das jetzt eher die Jüngeren an, aber ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich gucke immer auf Instagram zuerst, ob ich da was finden kann und auf Facebook. Und dann vergleiche ich mal so ein bisschen, ist das jetzt extrem unterschiedlich geschrieben oder sind da vielleicht Hunde dabei, die auf der anderen Seite nicht stehen und warum ist das so? Seid da wirklich akribisch und gründlich. Weil ähm, es ist, glaube ich, nichts schlimmer, als wenn ihr einen Hund adoptiert von einem Verein und danach hört ihr nie wieder was von dem Verein. Vor allen Dingen, wenn dann Probleme auftreten. Auch in den Beschreibungen, es gibt manchmal Vereine, ich will das jetzt nicht verurteilen, aber schaut, dass ihr nicht zu sehr auf dieses, ähm, auf die Tränendrüse drücken. Es gibt ganz viele Vereine, die schreiben dann mit Riesenüberschriften, hat mich denn hier keiner lieb, was soll denn das? Und ich möchte doch hier bloß weg. Und lasst euch da nicht emotional zu sehr drauf ein, sage ich mal. Es ist schlimm, es ist schade, aber es bringt niemanden was, wenn ihr jetzt nur aus Mitleid adoptiert. Mitleid ist kein guter Begleiter und keine gute Entscheidungshilfe. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. <lacht> also,
0: es ist natürlich schön und ja, Menschen, die sich für einen Hund aus dem Tierschutz entscheiden oder Tierheim, machen das natürlich auch oft sehr bewusst und das spielt natürlich auch mit rein, dieser Aspekt, äh, Hunden zu helfen. Aber das Zügelein in der Waage sollte nicht sein, einen Hund aus Mitleid zu adoptieren. Ich habe das bei Paco tatsächlich gemacht. Ist jetzt auch nicht so, dass ich das bereue. Nur ich habe mir jetzt nicht den Hund ausgesucht, der gut für mich geeignet war und der gut zu meinem Leben gepasst hat. Überhaupt nicht. Ich habe dann mein Leben an diesen Hund irgendwann angepasst. Und das war für mich total okay. Aber das war auch ein harter Weg am Anfang. Das war nicht einfach und... Von dem Verein an sich habe ich da auch keinerlei Support bekommen, weil die auch gar nicht verstanden haben, vielleicht worum es geht. Und ja, deswegen würde ich das heute einfach komplett anders machen. Komplett. Und es ist natürlich immer eine gute Möglichkeit, falls ihr auch so einen Hund kennenlernen wollt. Es gibt ja auch viele Hunde, die schon in Deutschland auf einer Pflegestelle sind. Und wenn ihr jetzt wirklich einen Hund kennenlernen wollt vorher, gerade wenn es auch darum geht, passt der vielleicht zu meinem anderen Hund und ihr traut euch das dann noch nicht so zu, weil Vanessa wusste du wusstest ja auch nicht, wie Simon dann wirklich drauf ist. Mhm. Dann gibt es natürlich auch immer Hunde, die schon auf Pflegestellen in Deutschland sind, wo ihr sie natürlich viel einfacher auch mal kennenlernen könnt und sie natürlich auch mal in einer Umgebung beobachten könnt, die ganz anders ist als jetzt das Tierheim oder Shelter oder wo auch immer sie äh, vorher eben ihre Zeit verbracht haben. Da könnt ihr natürlich auch eine Ausschau halten einfach, wenn ihr sagt, okay, also so eine direkte Adoption, das ist jetzt gerade noch nichts für mich, dann schaut nach Hunden, die in Deutschland auf Pflegestellen sind. Denn da gibt es natürlich auch super viele Hunde. Und wenn die ihre Pflegestelle verlassen, kann ja auch der nächste Hund nachkommen, um ein besseres Zuhause zu finden. So, jetzt wissen wir ja ungefähr, was wir beachten sollten bei den Tierschutzorganisationen. Aber was ist denn, wenn die Leute jetzt sagen, okay, ich habe jetzt diese Tierschutzorga gefunden, ich finde die gut, scheint alles seriös zu sein, da sind einige Hunde dabei, die mir eigentlich gefallen. Woher kann denn jetzt eine Person wissen, welcher Tierschutzhund zu ihr passt? Gibt es da irgendwelche Sachen, auf die die Menschen achten könnten bei der Auswahl der, des Hundes?
1: Ja, also ich sag eigentlich immer, das Wichtigste, was ich jetzt so gelernt habe mit der Zeit, ist, dass man mal in sich selbst reinhorcht, warum man denn jetzt diesen oder jenen Hund haben möchte. Es hat einfach den Grund, jeder hat ja eine Motivation, was zu tun. Also die größte Motivation ist natürlich, dass man helfen will. Sonst würde man wahrscheinlich keinen Hund adoptieren. Man möchte halt helfen und da steckt aber manchmal auch noch anderes dahinter. Vielleicht hat man halt einen Hund zu Hause und denkt sich, Mensch, ein passender Zweithund, das würde unserem Hund total gut tun. Oder man hat einen kürzlich verstorbenen Hund und ist jetzt so weit hinüber, also mit der Trauer vorüber, dass man sagen kann, okay, ich habe wieder Platz für einen Hund, den wir aufnehmen können. Oder es gilt einfach der Bedürfnisbefriedigung. Weil ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich kann gar nicht ohne Hund leben. Das kann ich halt wirklich so sagen. Für mich wäre es total schlimm und langweilig, wenn ich keine Hunde bei mir zu Hause hätte. Mhm. Dann kann es aber auch sein, es ist gerade so eine Art, ich will es nicht Trend oder Hype nennen. Das klingt so ein bisschen negativ belastet. Dass man vielleicht von Influencern auf Social Media was mitbekommen hat. Weil viele machen sich ja gerade stark für den Tierschutz. Aber da möchte ich gleich dazu sagen, viele von diesen Influencern, haben nicht wirklich hundertprozentig eine Ahnung vom Tierschutz. Die dürfen dann vielleicht mal so ein ähm, so Shelter besuchen und können sich einen Eindruck vermitteln, können euch einen Eindruck vermitteln. Aber es bleibt immer so ein bisschen dieser fade Beigeschmack von dieser Romantisierung und von diesem Wunschdenken. Mhm. Und ähm, das ist so eine Sache, die die beäuge ich gerade so ein bisschen kritisch. Ich finde es aber nicht, dass, nichtsdestotrotz total super, dass sich da Gedanken gemacht werden und dass auch größere Profile jetzt darauf aufmerksam machen, hey, es muss nicht immer der Hund vom Züchter sein. Was übrigens auch okay ist, also ich will hier keinem irgendwas absprechen, aber ähm, das ist das wäre mein Wunsch, dass da ein bisschen drauf geschaut wird, hat der Influencer sonst irgendwas mit Tieren zu tun oder macht er das jetzt vielleicht auch nur, weil das eine super Publicity gibt. Man will ja keinem was unterstellen, aber im Endeffekt sind es halt die Tiere, die dann drunter leiden, wenn es schief geht. Warum ich jetzt diese eigene Motivation eigentlich anspreche, ist, weil vieles auch einen gewissen Deckmantel drüber haben könnte. Wenn ich einen passenden Zweithund suche, ist das, weil ich meinem Ersthund was gut tun möchte? Und findet der das überhaupt gut? Oder ist es, weil mein Ersthund nicht meine Erwartungen erfüllt? Weil der vielleicht für manche Situationen nicht so ist, wie ich das gern hätte. Vielleicht ist er nicht sportlich, aber ich bin eine totale Sportskanode oder andersrum. Mein Hund bräuchte total viel Bewegung und ich hätte aber lieber noch jemanden, mit dem ich mal ein bisschen entspannt sein kann. Da gibt es eine ganze Palette an Möglichkeiten und ähm, ein Problem, was dann auftreten kann, ist natürlich erstens die Unverträglichkeit, ganz klar. Also gerade wenn man einen Zweithund adoptiert und schon einen Hund zu Hause hat, dann kann man das nicht vorhersagen, wie das funktioniert zu Hause. Weil die Zusammenführung ist dann auch nochmal ein Thema, das werden wir dann in der nächsten Folge nochmal besprechen. Weil da gibt es auch schon einiges zu beachten, was halt schiefgehen kann. Und Fehleinschätzungen sind halt ein Problem, dass wenn die beiden Hunde zusammenleben und alles gut ist, dass man dann nach einer Woche vielleicht schon sagt, hey, ich hau den beiden jetzt mal einen Knochen rein und dann gibt's auf einmal eine Keilerei. Das sind alles Sachen, die können passieren. Was auch passieren kann, ist, dass der neue Hund auch nicht so ist, wie ihr den gern hättet. Also schaut bitte wirklich, ob das dann die richtige Idee ist, wenn ihr eine genaue Vorstellung von einem zweiten Hund hat, wie der sein soll, ob es nicht die bessere Variante wäre, hier in Deutschland zu schauen, wo ihr den Hund kennenlernen könnt. Oder wenn er auf einer Pflegestelle ist, wie du gesagt hast, Uli, dann hat ja die Pflegestelle auch die Aufgabe dann super Bericht zu verfassen und die kennen ja den Hund dann, weil meistens sind die Pflegehunde so mindestens drei bis vier Wochen auf der Pflegestelle, mindestens manchmal sogar noch länger und die können natürlich eine super Auskunft dazu geben. Genau. Ja, die sehen den Hund ja auch wirklich, wie er sich mit Straßenverkehr
0: macht, wie er sich vielleicht mit Besuchern macht, Richtig. wie er sich vielleicht sogar mit anderen Tieren macht, die man vielleicht im Wald trifft und auch mit fremden Hunden macht, weil es ist echt ein riesen Unterschied. Also selbst Hunde, die in Deutschland im Tierheim sitzen, das Verhalten, was sie da im Tierheim zeigen, kann ganz anders sein als das, was ihr dann zu Hause habt. Weil die Lebensbedingungen und die Rahmenbedingungen für Verhalten sind so anders. Und dann kommt ja auch durch den Umzug und durch die Veränderung auch noch mal eine Menge Stress dazu. Das kann das Verhalten des Hundes ganz anders machen. Und dann steht ihr vielleicht da und denkt euch so, Mist, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann kommt ja der Punkt mit diesem Romantisieren, dass man denkt, Hund, warum bist du nicht dankbar? Ich mhm. habe dich aus der Hölle geholt. Ja. Du bist, solltest jetzt dankbar sein, alles hier toll finden, mich mega finden, immer abrufbar sein, mich immer nur angucken, weil ich habe dich gerettet. Und das ist, finde ich, ein Riesenthema, dass wir immer denken, und das wird ja auch ganz oft geschrieben, ich meine, das sind am Ende unsere Interpretationen, ne? er ist so dankbar für das neue Leben. Das ist eine Interpretation. Das hat eigentlich das menschliche Gehirn sich dann irgendwie eben da halt reininterpretiert in das Verhalten des Hundes. Aber... Ob das Hunde überhaupt können, wissen wir ja so gar nicht. <lacht> Ob sie das überhaupt äh, zusammenbringen können. Und das macht es schwierig, weil wenn ihr dann an einen Moment kommt, wo ihr dann die Idee habt, jetzt ist er undankbar, habt ihr ein Problem mit dem Hund. Weil ihr werdet sauer auf den Hund sein, ihr werdet frustriert sein, ihr werdet vielleicht hilflos sein, ihr werdet verärgert sein, ihr werdet vielleicht selber Angst vor dem Hund haben oder irgendwas. Und das wird es für euch viel, viel schwerer machen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und deswegen würde ich nie sowas schreiben in irgendeinem Insta-Post, dass meine Hunde so dankbar sind für ihr schönes Leben jetzt, weil es vorher so schlecht war. Weil diese Erwartungen, die ich bei anderen Menschen damit erzeuge, die finde
1: ich nicht gut. Ja, definitiv. Und ich glaube, da kann ich halt auch jetzt aus meiner Erfahrung sprechen. Ich glaube, wenn mir in den ersten zwei bis drei Wochen mit Simon jemand gesagt hätte, oh, ist das ein dankbarer Hund, ich glaube, ich wäre an die Decke gegangen. <lacht> Weil, ähm, wie du schon sagst, die Hunde passen sich halt einfach gerade ihren Lebensumständen an. Die machen einfach das, was gerade ähm, ähm, ich sage mal, ähm, angenehmsten ist und wenn dann der ganze Stress aber dazu kommt, die gewohnte Umgebung ist weg und dem Hund ist es egal, ob die gewohnte Umgebung vielleicht nicht wunderschön war, es war die gewohnte Umgebung hm. und äh, nur weil er jetzt ein Kuschelkörbchen hat, was mein Hund übrigens mit dem Arsch nicht anguckt, es war sehr teuer <lacht> und der liegt nie in diesem Körbchen, das ist wirklich ähm, undankbar. Oder? Wirklich, schlimm. Das ist äh, eindeutig. <lacht> ja, wir lachen so drüber, ne? aber viele denken mhm. halt wirklich, ich habe dich gerettet. Und da komme ich nämlich gleich zum nächsten Punkt der eigenen Motivation. Das ist halt der, der sich hinter der Bedürfnisbefriedigung manchmal verbirgt. Dieses Helfen wollen, dieses Helfersyndrom, würde ich schon fast sagen. Das ist nichts Schlimmes, ich habe das auch. Aber man muss das ein bisschen zurückschrauben. Und dann ist es nämlich, man geht in diese Erwartungshaltung rein und sagt sich halt so, jetzt geht es dem Hund total klasse. Und im Tierheim wurde der auch beschrieben als ganz ruhiger und souveräner Hund. Das ist halt auch immer so eine Sache, wenn Beschreibungen benutzt werden, wo der Hund schon als souverän hingeschrieben wird. Dann denke ich wenn man so, okay, er ist vielleicht souverän in seiner Umgebung jetzt. Aber bei mir zu Hause kann das ganz anders sein. Der hat vielleicht noch nie ein Auto gesehen. Und ich glaube, dann ist, ist jede Souveränität einfach weg, wenn er sich zu Tode erschrickt und das noch nie gesehen hat. Das ist halt auch immer so ein bisschen schwierig. <lacht> genau, das noch kurz dazu. Und ansonsten, ja, dieses Romantisieren ist ein Riesenthema und ich, also wenn ich darüber aufkläre oder halt auch im privaten Kreis damit rede, dann dann geht's halt auch immer darum, dass die Vorstellung, die halt manchmal auch suggeriert wird durch Social Media, da brauchen wir uns nichts vormachen, Natürlich zeigen die meisten halt nur die schönen Seiten und wie toll die Hunde jetzt alle miteinander sind. Und es gibt halt auch Hunde, die kommen an und die sind zufrieden. Das gibt's natürlich. Aber ähm, ich würde das wirklich nicht als die Norm beschreiben. Und ich würde mir wünschen, dass jeder sich darauf vorbereitet, dass es eine wunderschöne Zeit wird, aber dass es dauern kann, bis es passiert. Das dauert halt je nach Hund. Also wie gesagt, Simon ist jetzt drei Monate da, die ersten drei Wochen waren schwierig, sehr schwierig für uns und jetzt würde ich sagen, der ist total angekommen und nichtsdestotrotz weiß ich, dass immer noch irgendwas kommen kann. Also der kann immer noch was aus seinem Köfferchen auspacken, was er jetzt lange unterdrückt hat und also ich glaube, so richtig safe, er ist jetzt angekommen, würde ich nach einem halben Jahr sagen. Ich glaube, da würde ich sagen, jetzt, jetzt kennen wir uns sehr gut, jetzt können wir uns einschätzen, jetzt ist alles super, aber die Anfangszeit, ähm, da müsst ihr halt einfach die Erwartungen komplett zurückschrauben, sowohl an euch auch, als auch an den Hund, weil ich hatte zum Beispiel auch so diese typische Spirale, Hund macht nicht, was ich erwarte. Ich werde sauer, weil Hund das nicht macht. Ich werde sauer, weil ich sauer bin. Und das ging ewig so weiter. Und dann staukelt man sich halt total hoch. Es ist ja auch normal und okay, dass man sauer wird. Aber man muss dann halt diesen Punkt finden, wo man sagt, dann müssen wir jetzt halt die Strategie ändern. Dann passt das gerade nicht. Und wie gesagt, seid nicht sauer auf den Hund, weil der kann am wenigsten dafür.
0: Ja, aber seid doch nicht sauer auf euch, weil...
1: <lacht> ja. <lacht> Holt euch dann
0: lieber Unterstützung... Genau. Entweder direkt bei der Tierschutzorga, die können natürlich auch für euch da sein oder sucht euch natürlich Unterstützung in Form von anderen Menschen, die vielleicht sowas ähnliches erlebt haben oder direkt von Expertinnen, Trainerinnen, was auch immer da für euch dann gerade passend ist in dem Moment. Aber wartet da lieber nicht damit. Genau,
1: ja. Und ich würde, ähm, ich würde euch auch ans Herz legen, wenn ihr, wenn ihr soweit seid, einen Hund zu adoptieren ist ja auch egal, ob ihr jetzt aus dem Ausland kommt oder nicht, dann schaut vorher schon mal in der Umgebung und telefoniert vielleicht ein bisschen rum, welcher Trainer könnte euch denn gut helfen oder welche Trainerin. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Kind im Brunnen gefallen ist und man dann auf Krampf anfängt zu suchen und dann hat vielleicht niemand einen Termin frei und dann kommt man vielleicht an die falschen Trainer oder Trainerinnen oder an welche, die halt nicht so trainieren, wie man das sich gerne wünscht oder wie es zu einem passt. Also schaut im Vorneherein schon, Tauscht euch vielleicht aus mit anderen Gassigängern oder irgendwie beim Tierarzt in Facebook-Gruppen. Mensch, welche Trainerinnen und Trainer könnt ihr mir hier vor Ort empfehlen? Telefoniert die vielleicht schon mal ab, vielleicht haben die ja sogar Auslandstierschutzerfahrung. Einfach, dass ihr das zum Teil eurer Vorbereitung schon macht, damit das nicht erst kommt, wenn es nötig ist.
0: Gibt es Menschen oder Lebensumstände bei denen oder wenn es Lebensumstände sind, wo du abraten würdest, dass ein Hund aus dem Tierschutz aufgenommen wird, egal jetzt
1: ob Ausland oder eben nicht? Es ist natürlich sehr schwierig, ähm, da jetzt pauschal was zu sagen. Ja, genau, weil ähm, wenn ich so rückblickend schaue, ich heute hätte mir damals meinen Hund nicht vermittelt, Mara, weil <lacht> ich muss es halt wirklich so sagen, weil ich hatte keine Ahnung von Hunden. Mhm. Ähm, ich habe zwar damals schon sehr viel gelesen, aber praktische Erfahrung hatte ich absolut nicht und ich habe auch die falschen Bücher gelesen. Auch das gibt's. Und Mara war halt ein Angsthund. Die kam zu mir und die ersten zwei Tage, ich glaube, es hat 48 Stunden gedauert, bis die sich mal lösen konnte draußen. Die hat 48 Stunden lang nicht gepullert und nicht gekackt. Und das war schon die erste Hürde. Ich war mit meinen Nerven da schon am Ende, weil ich mir gesagt habe, das kann doch nicht sein. Also der Hund muss doch pinkeln, was ist denn hier ja, los? Und so
0: ging es mir auch mit Paco. Ja, total. <lacht> so ganz oft raus, dann, dann bin ich auch noch extra oft rausgegangen. Ja, und dann, dann habe ich mich auch, noch ja. gefragt, das war so eine stark befahrene Straße, wo ich damals gewohnt habe. Ich habe hab nicht verstanden, warum er da nicht pullern kann. Ja. Bis mir so nach einem Tag mal so die Idee kam, ich glaube, das ist hier doch zu viel mit den Autos. Und dann ja. fand er es damals auch noch komisch, Autos im Dunkeln Mann, viel schlimmer als Autos bei Tageslicht. Und dann kam der nächste Punkt, Autos bei Regen. Mhm. Die klingen ganz anders. Da war ich schon damals so, oh mein Gott, was habe ich hier eigentlich gemacht? Und dann war das erste Mal, als er ein großes Geschäft gemacht hat, war dann auch noch mitten auf eine Kreuzung, <lacht> Durchfall. Ich dachte so, oh Gott sei Dank, ein Gesch ne? Gott sei Dank kam das ja, raus. Aber ja. ich wusste gar nicht, ich konnte es kaum mit einer Tüte wegmachen. Gott sei Dank war das, ich glaube, das war dann Sonntag früh. Und dann dachte ich so, oh Gott sei Dank es ist es raus und
1: wenigstens kommt hier gerade kein Auto. Ja, Aber das sind halt so eine Sachen, da denkt man vorher nicht dran. Ich habe einen Traum nicht dran gedacht, dass mein Hund sich nicht lösen kann und dass das schon der erste Stressor für mich wird. Das habe ich nicht dran gedacht. Ich glaube, ich würde es eher so formulieren, wenn jemand einen Hund, egal aus dem Tierschutz oder nicht, adoptieren möchte, dann braucht er dringend die Bereitschaft, sich auch mit dem Thema Hundeerziehung und Hundetraining und so weiter Leben mit Hund auseinanderzusetzen. Und damit meine ich nicht, einfach mal ein bisschen durch eine Facebook-Gruppe scrollen, weil also ich muss sagen, Facebook-Gruppen sind für mich das Schlimmste überhaupt, also so die gängigsten, so die Gassitreffs, die lokalen. Ich wünschte mir, ich wäre damals nicht in diesen Gruppen gewesen. Da hätte ich mir auch einiges an Ärger ersparen können. Vielleicht ist das hier auch woanders oder da, wo ihr lebt. Keine Ahnung, aber bei mir was wirklich, ich hätte das niemals tun sollen. Und ähm, generell sind halt Auftritte im Internet immer so ein bisschen, jeder hat ja eine Meinung, aber jemand anderes darf halt keine haben. Und bevor ihr euch da gleich in eine Diskussion verwickeln lasst, gleich am Anfang, macht das nicht. Holt euch vernünftige Bücher. Wie gesagt, fragt bei Hundetrainern, ob die euch was, ob die euch was empfehlen können. Und wenn ihr wirklich diese Motivation habt, euch damit auseinanderzusetzen, dann würde ich behaupten, ist eigentlich der Grundstein gelegt. Das Einzige, wo ich nochmal sagen muss, überlegt euch das vielleicht nochmal, wenn es Angsthunde sind oder aggressive Hunde, also Hunde, die dafür bekannt sind, dass sie vielleicht ähm, Aggressionsverhalten gegenüber anderen Hunden oder Menschen zeigen und ihr selber seid eine sehr ängstliche Person, also reflektiert euch da bitte auch mal selbst. Ich weiß, das ist super unangenehm, aber irgendwann kann man das, wenn man das übt. Wenn ihr selber eine sehr ängstliche Person seid, dann werdet ihr einem sehr ängstlichen Hund nicht helfen. Und häufig ist es aber so, dass die Leute sich von Hunden angezogen fühlen, Ja, die einen selber so ein bisschen spiegeln, würde ich fast mal behaupten. Also das habe ich halt ganz oft erlebt, dass sich dann Leute für für sehr, sehr ängstliche Tiere interessieren und sich selber dann aber auch so beschreiben oder so wirken als sehr schüchtern. Und das hilft aber dem Hund nicht. Also gerade ängstliche Hunde brauchen halt wirklich Leute, die, die auch einen Plan haben von dem, was sie tun oder einen Plan entwickeln, die viel Feingefühl haben und die nicht zusätzlich noch auf sich selber achten müssen, wenn sie draußen sind. Das ist jetzt grob heruntergebrochen. Auch da gibt es überall Ausnahmen. Wie gesagt, ich war damals auch nicht optimal für meinen Hund geeignet, aber ich habe halt alles dafür gemacht, dass es so wird. Weil ich wollte halt diesen Hund unter gar keinen Umständen wieder weggeben. Und es war ja auch nicht alles schlecht, das muss man dazu sagen. Es klingt immer so, wenn ich das beschreibe, als wäre es Horror gewesen, war es nicht. Aber es gab schon viele viele Punkte, an denen ich mir gesagt habe, also warum hast du dir das zugetraut? Wie bist du auf die Idee gekommen, dass das funktioniert? Ich will halt niemanden direkt eine Adoption absprechen, aber prüft halt vorher, seid ihr selber da in der Lage, eine stabile Basis zu vermitteln? Und ist vielleicht auch das Umfeld, in dem ihr wohnt, jetzt geeignet, weil ich weiß nicht, wenn wir jetzt eine WG zum Beispiel haben mit fünf, sechs Leuten, die gern Party machen, ja, da würde ich jetzt auch keine Angsthund hinholen. Ich meine, ja, das, das sollte das sollte selbstverständlich sein, ist es aber nicht immer. Also mhm. überlegt halt ein bisschen, wie, ist eu wie sind eure Umstände gerade? Und vor allen Dingen auch, was seid ihr denn bereit, für den Hund zu opfern? Und ich weiß, viele würden vielleicht sagen, ja, unbedingt, wir würden alles für den Hund opfern. Aber wie lange? Wie lange macht ihr das? Macht ihr das drei Wochen? Macht ihr das euer ganzes ja. Leben? Macht ihr das das ganze Hundeleben? Die Frage ist ja auch, will ich
0: das wirklich, wirklich, wirklich da mein ganzes Leben so durchziehen? Mhm. Denn ich wäre da nicht so bereit, ehrlich ja. gesagt. Und das weiß ich auch erst jetzt äh, mit der Erfahrung, die ich habe durch meine Hunde. Und auch noch, wir hatten ja auch noch eine dritte Hündin, die ist ja ziemlich früh gestorben. Die war zwar von der Züchterin, aber so krank, so mit jungen Jahren schon, das war halt nicht schön. Und deswegen, wenn ich mir jetzt einen Hund holen würde aus dem Tierschutz, ich würde halt sehr darauf auch achten, ne, wie ist der Bewegungsapparat, wie bewegt er sich. Und wenn ich da schon Dinge sehe, wo ich jetzt in meiner Erfahrung so merke, so, ui, das könnte in eine doofe Richtung gehen, würde ich mir das schon sehr genau überlegen und mit meinem Freund wirklich gezielt besprechen, Wären wir dazu bereit, was das jetzt auch bedeutet? Egal ob finanziell ne, oder Zeitaufwand, Energieaufwand. Aber ihr solltet auch diesen finanziellen Aspekt natürlich auch dann bedenken. Es kann immer passieren, dass der Hund krank wird. Es kann auch passieren, dass der Hund mal einen Unfall hat und dass sich dadurch was ändert. Aber auch wenn wir nicht in die Hunde reingucken können, gibt es natürlich Dinge, weil also Paco hat auch schon gehumpelt, als ich ihn da im Tierheim gesehen habe in Spanien. Ich dachte halt dann damals noch so, das wird schon, sobald er bei mir wohnt dann passt das. Aber das ist natürlich Bullshit gewesen, denn natürlich hatte er ein Problem im Bewegungsapparat in seiner Hüfte. Das hat man damals gut gesehen, weil die Muskulatur noch so gefehlt hat. Aber das wurde natürlich nicht einfach gut, obwohl er bei mir gewohnt hat. Denn auch die beste Ernährung oder beste Pflege kann nicht einfach alles auffangen. Und das müsst ihr einfach einmal durchdenken. Welche Szenarien wären da vielleicht möglich? Weil dann könnt ihr auch besser vorsorgen, ob es jetzt eine Versicherung ist für den Hund, also so eine Krankenversicherung oder ob es Rücklagen sind, die ihr vielleicht schafft oder ob es einfach nur Möglichkeiten sind wie, okay, was mache ich, wenn ich in Urlaub fahren will und ich kann meinen Hund nicht mitnehmen, weil das eben mit dem Hund nicht passend ist. Was mache ich? Passt das dann auch, ne, wenn ihr vielleicht gerade schwanger seid oder eine Kinderplanung eben ansteht? passt, Ist das dann wirklich auch der Hund, mit dem das in ein, zwei Jahren funktionieren kann? Ich, ich denke, es wird mit jedem Hund funktionieren, wenn ihr bereit seid, das alles zu tun, zu investieren, vielleicht auch sogar zu managen. Nur ich glaube nicht, dass da jeder Mensch zu bereit ist. und Ich finde auch nicht, dass jeder Mensch dazu bereit sein muss. Aber es erspart natürlich auch dann vielen Hunden den Punkt, dass sie vielleicht doch abgegeben werden. Ja, Wenn auch manchmal natürlich notwendig. Mhm. Besser zu sagen, wir suchen ihm jetzt ein gutes neues Zuhause, wo es passt, anstatt äh, auf Krampf das immer weiter zu versuchen. Nur wir wissen alle, es gibt da draußen mehr Hunde als äh, passende <lacht> wie soll ich jetzt sagen? Passende Stellen, wo sie leben könnten. Und das ist natürlich auch das Problem, weil ja auch immer mehr Hunde, ja, immer mehr Hunde auch wieder dazukommen, weil es natürlich dann noch wiederum an vielleicht Aufklärung an manchen Stellen fehlt oder Kastrationskampagnen, gerade für Hunde, die sich einfach irgendwo frei bewegen im Ausland. Oder auch Katzen, sehr ja genau dasselbe Thema. Ja, okay. Vanessa, ich gebe wieder dir das Wort. <lacht> <lacht> Alles gut. Hab hier mein, äh, meine Predigt gehalten jetzt. Ich habe die ganze Zeit nur da
1: gesessen, hab genickt und da. Okay, so, sehr Ja, gut. Ja, ja, <lacht> ja, nein, definitiv. So ist es so. Es ist halt auch keine Schande zu sagen, nein, ich bin nicht bereit dazu. Aber dann verzichtet vielleicht darauf, diesen Hund zu adoptieren. Das ist kein Problem. Also wir haben halt auch geprüft, okay, passt jetzt wirklich ein großer Hund zu uns. Und ich meine, Simon ist jetzt kleiner geraten als ursprünglich gedacht, er sollte eigentlich 10 Zentimeter größer sein und äh, als er dann im Transport da vor mir stand, war ich so, hä, das ist aber jetzt nicht mein Hund, oder? Das muss, wie gesagt, die Kostenfrage ist definitiv da, die, ähm, ja, die Kostenfrage ist ein riesiges Thema, man bedenkt das, also man bedenkt das schon. Man sagt halt vorher immer, klar, ich habe Erspartes und natürlich, ich verdiene gutes Geld. Und man kann nicht alles im Leben vorplanen, natürlich nicht. Aber schaut mal, dass vielleicht wenigstens so das erste Jahr stabil ist. Also hört da auch ein bisschen auf euer Bauchgefühl vielleicht, aber lasst euch da nicht zu sehr in diese romantische Schiene der Hundeadoption rein. Das klingt immer so, als würde ich gar nicht wollen, dass jemand adoptiert. Das stimmt nicht. Ich möchte unbedingt, dass ihr Hunde adoptiert. Aber bitte, 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 setzt euch damit auseinander. Ja, seid da einfach ein bisschen realistisch und pragmatisch, wenn ihr
0: euch die Sachen anseht. Und ich finde, im Hundetraining ist es immer sehr gut, wenn ihr auch eine gewisse Selbstreflexion an den Tag legt, weil damit könnt ihr auch viele Probleme und Missverständnisse auch vorbeugen, weil ihr vielleicht dann erkennt, ach, das war jetzt meine Erwartung, ja, klappt jetzt gerade nicht so. Aber nicht dann sauer zu sein, weil ihr diese Erwartung hattet oder böse zu sein auf den Hund, was auch immer dann alles kommen kann. Denn das hilft euch dann natürlich weiter und ihr schafft es vielleicht dann auch ein bisschen mal aus einer Vogelperspektive sich Situationen anzuschauen, ohne jetzt dann ganz emotional zu sagen, ich muss den jetzt retten, weil ohne mich wird er hier sterben oder was auch immer, was man sich da für Geschichten eben so erzählt, denn äh, die Frage ist einfach, nur weil ihr diesen Hund jetzt rettet, ob dann alles gut wird, ist ist ja auch nicht äh, festgeschrieben und ja, deswegen sollten wir auch aufhören, diese romantischen Geschichten so zu erzählen, finde ich, um nicht noch mehr diese Erwartung zu schüren von diesen dankbaren Hunden, bei denen jetzt alles gut ist. Das ist schön, ich gucke mir auch gerne mal auf YouTube so ein Video an, wo der Hund mit Hauterkrankung da gepflegt wird und plötzlich ist er ganz nett. Aber dass dann dasteht, dass der Hund dankbar ist, macht euch einfach klar, das sind Interpretationen, die Menschen Dahin packen. Das ist nicht das, was der Hund sagt, weil der ist wahrscheinlich nicht mal, was das Wort dankbar bedeutet, aber das sind Interpretationen von Menschen und das ist auch bei Körpersprache wichtig, dass ihr wisst, okay, dass wir interpretieren das alles, egal in welche Richtung. Und das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass diese Interpretation jetzt 100% korrekt ist. Die gibt es wahrscheinlich noch nicht mal, weil eure alles, was ihr interpretiert, ist bestimmt und alles, was ihr wahrnehmt, wird beeinflusst von euren Vorerfahrungen, von euren Erwartungen, von euren Vorurteilen, von eurer Meinung, von eurer Stimmung. Und das macht dann das, was ihr da eben reinpackt in diesen Hund, in seine Geschichte, in sein... Leben, was er gerade so führt, in seine Körpersprache. Und dann kommen Dinge raus, die haben viel mit euch zu tun. Es kann aber auch sein, dass euch das zu Entscheidungen führt, die vielleicht auf Dauer nicht so cool sind. Und wenn ihr euch dessen bewusst seid, könnt ihr immer mal schauen, okay, wie viel packe ich da gerade rein und ist das jetzt wirklich die beste Entscheidung? Denn Vanessa und ich, ich denke, wir wollen eins, dass die Leute sich lieber aus dem Tierschutz und dem Tierheim die Hunde holen, als vom Züchter. Das muss ich einfach mal ganz klar sagen, denn es muss kein Welpe sein von einer Züchterin oder vom Züchter, außer ihr wollt unbedingt diesen einen Hund oder Hundetyp, aus welchen Gründen auch immer. Oder er wird später eine bestimmte Aufgabe haben und diese Hunderasse ist eben dafür geeignet. Denn für mich wird es immer ein Hund aus dem Tierschutz sein oder eben Secondhand, weil Aski war ja auch nicht aus dem Tierschutz, sondern wurde direkt äh, von jemand anderem, sage ich mal, von uns adoptiert. Aber für mich kommt nichts anderes in Frage. Und für mich wird es auch mal ein erwachsener Hund sein. Zumindest die nächsten Jahrzehnte. Also ich brauche keinen Welpen. Ja, äh ich guck mir lieber an, wie der Hund drauf ist, wenn er erwachsen ist. Genau, ja. Um zu sehen, okay, in welche Richtung geht das jetzt wirklich? Auch wenn Welpen niedlich sind. Also Welpenzeit ist ja auch schön, aber so erspare ich mir auch die Jugendentwicklung auch nicht so schlecht. Und ich, man kann auch dann noch viel aus einem Hund, sage ich mal, rausholen. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, wie der Hund dann ist. Und ihr werdet auch den Hund nicht, selbst wenn er ein Welpe ist, vor den schlimmen, schlechten Erfahrungen komplett schützen können. Natürlich kann man da viel machen. Nur, wenn man sich einen Hund gut aussucht, dann kriegt man auch Goldstücke, die schon längst erwachsen sind
1: und vielleicht sogar schon älter sind. Ja, genau. Da kann ich sogar noch mal kurz einlenken. Also ich bin auch absolut Fan von erwachsenen Hunden. Ich habe halt gerne einfach, ich weiß nicht, ob man da eine Parallele zielen kann. Vorsicht, ich vergleiche jetzt Kinder und Hunde. <lacht> Ich kann generell auch mit Erwachsenen oder so jüngeren Jugendlichen besser als mit Kindern. Ich finde Kinder zauberhaft und süß und von mir aus spiele ich auch mit denen. Aber ich möchte gerne jemanden, der vielleicht schon eine komplett entwickelte Persönlichkeit, also komplett entwickelt nicht, aber ihr wisst, was ich meine, jemand mit einer Persönlichkeit, mit Erfahrungen, von dem ich vielleicht noch was lernen kann. Und auch ein Welpe bedeutet nicht, dass es super einfach wird, weil wie Uli schon gesagt hat, dann kommt nämlich die Pubertät, dann wird das Gehirn komplett neu strukturiert und ähm, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann mal einen Spruch gehört, den fand ich eigentlich ganz ganz witzig. Wie ging denn der? Pubertät ist zu viele Möglichkeiten für zu wenig Hirn. Und das ist ein bisschen hart ausgedrückt, aber manchmal ist das genau das, wie wir das Verhalten dann halt interpretieren, weil wir gar nicht wissen so, hä, das haben wir letzte Woche mit dir geübt, warum weißt du das jetzt nicht mehr? Und es ist einfach ein kompletter Umstrukturierungsprozess, der da stattfindet. Ja, und es gibt auch Hunde, die sich tatsächlich noch mal stark verändern während ihrer Jugendentwicklung.
0: Ja. Also... Gerade so Hunde, die sich eher später entwickeln, also die länger Zeit brauchen, bis das alles so vollzogen ist, da ändern sich einfach auch viele Dinge. Die, Da ist vielleicht der Rüde nicht mehr so tolerant gegenüber anderen Rüden. Dann ist man auch so hoch, da hat sich ja jetzt krass was verändert. Als Welpe fandst du doch noch alle ganz okay. Und jetzt sind die Rüden nicht mehr so deine Freunde. Auch das wird sich verändern und das ist auch eigentlich ein relativ normaler Prozess, genauso wie das der Welpe noch wahrscheinlich relativ viel spielt und der erwachsene Hund eben weniger. Aber das sind auch Sachen, wo man dann vielleicht denkt, so eigentlich wollte ich dich, wie du am Anfang warst und jetzt bist du eben doch anders. Also auch da kann es sein, dass sie sagt, so oh. Finde ich jetzt nicht mehr so schön, fand ich vorher besser und dennoch werdet ihr damit leben müssen und solltet damit umgehen können und solltet auch sagen, okay, das sind jetzt die Bedürfnisse meines Hundes, die sich verändern, als er jetzt erwachsen geworden ist. Und das ist leider auch, trifft doch auf sehr, sehr viele Hunde zu, die bleiben nicht so, wie sie waren, wie sie in Welpe, als Welpe waren. Das ist eher unwahrscheinlich, dass sie exakt so bleiben. Wäre ja auch komisch, oder? Ja, wäre auch komisch. Aber <lacht> manche Leute, ja, ja sie sind dann sehr überrascht und das ja. schürt natürlich auch Probleme, weil gerade wenn der Hund so eher gestresst ist und gerade das Gehirn viel zu tun hat, entsteht ja auch viel problematisches Verhalten. Ja, richtig. Und deswegen, ich bin schlau, ich umgehe das einfach. Ich bin genau. gleich ein erwachsenen Hund. <lacht> 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 Obwohl Paco war auch in seiner Jugendentwicklung, als er zu mir kam. Selbst ja. wenn er schon kastriert war, die findet ja trotzdem statt. Also auch bei früh kastrierten Hunden aus dem Tierschutz, dass diese Gehirnentwicklung in der Jugendentwicklung, die, die setzt trotzdem ein, die wird da nicht ausgespart. Genau. Genau, ich habe noch eine Frage eigentlich an dich zum Abschluss. Mhm. Wenn jetzt Menschen sagen, oh ja, ich würde gerne irgendwie Hunde aus dem Auslandstierschutz oder generell im Tierschutz, ist ja egal, oder Tierheim unterstützen, gibt es da eine Möglichkeit, was sie tun können, auch wenn sie vielleicht jetzt noch keinen Hund aufnehmen können oder nicht aufnehmen wollen,
1: was können diese Menschen machen? Ganz, ganz viel. Also als erstes natürlich immer Spenden. Das ist ja so dieses, wie sich die Tierheime erhalten, das ist eigentlich mit das Wichtigste. Das kann auch Futter sein, eine Futterspende oder halt Geld, ganz klassisch. Das kann Material sein, wenn ihr vielleicht einen Hund habt, wenn ihr einen Welpen hattet, der ist aus seinem Geschirr rausgewachsen, dann fragt doch mal im Tierheim nach, ob die das irgendwie gebrauchen können. Dann sind Patenschaften eine ganz tolle Möglichkeit. Ähm, Gerade in Rumänien ist das auch eine wichtige Sache. Es gibt bei uns im Verein Medizinpaten, die sichern halt sozusagen die erste Hilfe bei akuten Notfällen. Und ähm, dann gibt es halt noch die Paten, die die Versorgung sichern für Hunde aus der Tötungsstation. Weil natürlich werden da auch regelmäßig Hunde rausgeholt, aber nur, wenn die Versorgung gesichert ist, weil es bringt halt niemandem was, wenn die Hunde einfach nur gerettet werden, damit man vielleicht einen guten Social-Media-Auftritt hat und das promoten kann und wenn die Hunde dann im eigenen Tierheim aber nicht versorgt werden können. Deswegen, ich habe zum Beispiel auch einen Patenhund aus einer Tötungsstation und ich finde, das ist eine super Sache, weil für einen dritten Hund habe ich halt leider keinen Platz momentan. <lacht> Und vielleicht auch nicht die Nerven, mal gucken. Das ist halt eine Möglichkeit, wenn man sagt, hey, ich, ich kann keinen Hund haben oder ich kann nicht noch einen Hund haben, dass man mit einer Patenschaft einfach unterstützt. Dann kann man, wenn man vielleicht nur auf Zeit einen Hund aufnehmen könnte, könnte man Pflegestelle werden. Wir haben vorhin ja schon kurz angesprochen, wie unglaublich wichtig Pflegestellen sind. Also die sind so ein bisschen, könnte man sagen, das Sprungbrett hier ähm, ins Leben in Deutschland. Wenn ähm, Macht das aber bitte nur, wenn ihr schon Erfahrung mit Hunden habt, weil es ist halt schwierig, wenn auch die Pflegestelle erstmal lernen muss und dann möchte man den Hund vermitteln, das zieht sich meistens ganz, ganz lang. Also wenn ihr vielleicht Hundeerfahrung habt, vielleicht auch einen tollen Ersthund habt, dann überlegt mal, ob ihr vielleicht die Möglichkeit habt, Pflegestelle zu sein. Dann könntet ihr im Tierheim vor Ort Gassi gehen, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Das ist einfach für die Hunde schön, mal rauszukommen. Das ist einfach nur mal eine halbe Stunde, wo sie draußen ein bisschen schnüffeln können, ein bisschen vielleicht Stress und Frust ablassen das ist halt eine Sache, das machen ja viele Schüler zum Beispiel auch, finde ich total klasse, ist total süß. Dann ehrenamtlich aushelfen an sich, viele Vereine bieten das auch an, dass man mal mit in das Shelter im Ausland fliegt. Ich habe das auch vor, nächstes Jahr mal nach Rumänien mitzufliegen, mal schauen, wie sich das alles entwickelt, aber das ist was, was ich sehr gern machen möchte. Das könnt ihr äh, machen und ansonsten, wenn ihr wirklich seid, ah nee, Mensch, finanziell, das passt einfach nicht, das ist ja vollkommen in Ordnung. Dann kann man aber solche Sachen machen wie Flyer verteilen zum Beispiel. Wenn man vielleicht ein eigenes Geschäft hat, könnte man Flyer auslegen. Man könnte Spendendosen hinstellen, das machen viele. Man kann auf Social Media die Beiträge teilen und vielleicht ein bisschen promoten. Man kann Notfälle teilen, kann ein bisschen darauf hinweisen. Und natürlich, was jeder machen kann, jederzeit ist halt aufklären. Also auch im privaten Umfeld. Ich weiß nicht, ich rede mir auch oder habe ganz oft mittlerweile, wissen Sie es alle, im privaten Umfeld den den Mund fußlich geredet, warum das halt wichtig ist mit dem Auslandstierschutz oder Tierschutz generell. Das könnt ihr halt machen. Ihr könnt aufklären. Das, was ihr halt von Tierschutzvereinen lest im Internet oder im Fernsehen, klärt darüber auf, tragt das weiter. Auch hier gibt es noch viele Leute, die leider halt nicht verstanden haben, dass Kastration wichtig ist. Redet mit den Leuten. Also aufklären kostet halt nichts. Vielleicht ein bisschen Überwindung, kann sein. Aber es ist halt für einen guten Zweck und das ist halt das, was jeder machen kann, wenn er helfen möchte. Genau.
0: Genau, ihr könnt zum Beispiel auch diese Podcast Folge teilen, <lacht> um aufzuklären. Damit unterstützt ihr natürlich auch noch Dogged Ride. Und ich werde auf jeden Fall in den Show Notes einen Link reinpacken von der Hunderettung Europa, wo Vanessa ja ehrenamtlich tätig ist, falls ihr auch diesen Verein gezielt unterstützen wollt oder falls ihr sagt, oh, ich suche nach einem Hund und ich schaue da mal, was da gerade so für Hunde ja ein neues Zuhause suchen. Das wäre ganz fantastisch. <lacht> In der nächsten Folge, in Folge 30, geht es dann darum, was ihr beachten sollt nach einer Adoption, vor allen Dingen in der ersten Zeit, um wirklich auch Probleme zu vermeiden, damit euer Hund und ihr einen guten Start in euer neues Leben habt. Deswegen, die Folge erscheint dann in 14 Tagen, hört da auch gern rein, denn Vanessa ist da auch wieder dabei. Und das Wichtigste ist jetzt natürlich noch, wenn ihr unseren Podcast von Dogger Wright noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn jetzt kostenlos in jeder Podcast-App. Oder tragt euch in unseren Newsletter ein, um über jede neue Folge informiert zu werden. Ansonsten teilt gerne diese Folge, denn das ist total wichtig für uns von Dog It Right, damit viele Menschen von unserem Podcast erfahren und damit natürlich möglichst viele Menschen diese Informationen, die wir hier geteilt haben, zu hören bekommen. Denn nur so ja, finden Hunde aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim oder Auslandstierschutz auch besser ein neues Zuhause. Und im allerbesten Fall kommt es dann natürlich weniger zu Problemen. Vielen, vielen Dank, Vanessa, dass du heute hier dabei warst. Ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, wir hören uns dann, Vanessa, wir hören uns gleich wieder und die anderen hören uns dann in zwei <lacht> Wochen wieder. Genau. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr jetzt äh, euch das alles angehört habt. Teilt, wie gesagt, diese Folge gerne auch auf Instagram oder Facebook. Wenn ihr sie teilt, verlinkt uns mit Dogged Ride, dass wir das auch sehen. Das würde uns ganz, ganz doll freuen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Und Vanessa, willst du vielleicht noch was sagen zum Abschluss?
1: Nein, nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. <lacht> es ist so Wie komisch. Gemeine. Ja, es ist halt, äh, ihr müsst wissen, das ist das allererste Mal, dass ich in einem Podcast bin. Das ist so komisch. Ja, das war obwohl fantastisch. Ich, obwohl ich <lacht> gern rede, wirklich. Und äh, wenn ihr meine Stimme nicht mögt, tut es mir total leid. Aber äh, glaub, vielleicht teilt jeder. Wird, ich glaube, jeder, jeder Mensch wird deine Stimme
0: lieben. Sehr angenehm. <lacht> Genau, okay, dann habt eine gute Zeit und bis bald. Ciao. Ciao. Das war der Dog and Ride Podcast, der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.